0: Dobrý večer, milí poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Dobrý večer, Boris. Dobrý večer, Igor Lacko od Technického pultu, ktorý bude dnes strážiť kvalitu zvuku a kvalitu pesničiek. Milí priatelia, už ste si zvykli v tomto čase počúvať v programe v prvej línii sériu relácií o ekonomickej demokracii. Od minulej relácie si ju moderujem sám, ako som už raz spomínal, so všetkými rizikami z toho vyplývajúcimi, teda aj s rizikom možnej straty vášho záujmu, čo minule teda chvala Bohu nehrozilo, alebo s vyvolaním ostrejšej diskusie, ktorá môže nastať hoci aj dnes. Volám sa Peter Zajac-Vanka, pracoval som v mnohých priemyselných a obchodných podnikoch, aj ako exporter slovenskej strojárskej výroby, aj ako tréner, kouč, školiteľ mnohých manažérov a mnohých pracovníkov a počas svojej pracovnej kariéry. Táto kariéra sa už pomaly končí. Každopádne rád by som odovzdal vám, slovenskej verejnosti a hlavne teda poslucháčom rádia Slobodný vysielač, prostredníctvom týchto relácií informácie o ekonomickej demokracii a o zamestnaneckej samozpráve. Chcem vám ponúknuť inšpor, inšpiráciu pre váš vlastný pracovný život. Chcem teda uviesť veľa skutočnosti o tom, ako funguje a bude fungovať zamestnanecká samozpráva. A to nielen vo výrobe, v obchode, ale všade, kde sa niečo má produkovať, kde sa teda hospodári. Budeme ale hovoriť aj o alternatívnych možnostiach povedzme ekonomického sociálneho usporiadania v ére po kapitalizme, teda budeme hovoriť o ekonomickej demokracii. Už v uplynulej relácii ktorú som nazvala Reštart 01, som vymedzil trochu jasnejšie, čo nie je ekonomická demokracia a čo nie je zamestnanecká samospráva. Žiaľ, aj na základe dnešnej skúsenosti, o ktorej sa neskôr zmiením, bude musieť pokračovať hlavne v tom trošku objasňovať a propagovať. Dobre, Igor, v pohode, zvukovo? Jasné. No, na niečo som zabudol, čo mi Igor ukázal a teraz som v rozpakoch, či to poviem ja, alebo predsa len prinútim Igora
1: povedať kontakty. Dobrý večer všetkým poslucháčom. Zvuko je to v poriadku a keď už tie kontakty na mňa padli, tak môžete volať na telefónne číslo 048 381 0101 alebo nám písať... Na mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk
0: Ďakujem pekne, Igor. No, ja ho tu mám ako takú kontrolku, práve technickú, pretože aj v ekonomickej demokracie treba dodržiavať všetky technické a technologické procesy. A človek, keď tak trošku začne hovoriť, tak už sa nevie zastaviť a potom treba, aby ho niekto kontroloval. Ja budem pokračovať teda v tomto úvode, v tom, že ne, nebudem už hovoriť o tom, že najradšej by som bol, aby to bol, že reštárnula 02. Je to proste ekonomická demokracia, relácia číslo 7, myslím. A e, hlavne, čo sa chcem zamerať, to je taká tá propagácia už nie svojej knihy, ale predovšetkým základného komplexného diela o ekonomickej demokracii, ktoré vyšlo v Slovenčine a opakovanie je matka múdrosti, čiže to teraz opakujem. Táto kniha sa volá Ekonomická demokracia po kapitalizme od autora američana Davida Schweikarta. Ináč, keď pozeráte na internete avízo, teda takúto koláž k avizu relácie, tak tam vpravo vidíte, to je taká tá žltá knižka. Odporúčam ju, stojí za to si ju preštudovať, pretože to je ozaj komplexné dielo, kde nájdete takmer všetky odpovede o tomto budúcom ekonomicko-spoločenskom zriadení v čase po kapitalizme. No a zároveň je tam aj veľa kritiky kapitalizmu a aj takých príkladov, ktoré vás uspokoja vo svojej zvedavosti, ale samozrejme pýtajte sa, od toho tu budem a od toho budeme diskutovať. Nakoniec... Naozaj si myslím a nie je to len kvôli tomu, že som ja nejaký teoretik alebo proste niekto, kdo osvetovo chce pôsobiť na vás, na poslucháčov. Budeme mať bohatú diskusiu, ale ja odporúčam naozaj, je v Slovenčine toto dielo, čiže odporúčam si ho prečítať, naštudovať a prípadne aj nejaké články o ekonomickej demokracii. Pretože Tak už to býva. My sme v štádiu v tejto chvíli na Slovensku, kde sa hodí taká tá indická múdrosť, ktorú, myslím, zapísal anglický profesor Radiár Kipling, ktorý hovoril o tom, že ak sa štyria slepci dotknú slona, každý z nich ho popisuje inak, ale všetci majú pravdu. Akurát by sa títo slepci zlakli, aké je to veľké zviera a ako to hospodársky pomôže tomu, kto pracuje. Prečo to hovorím? No, jeden sa stretne s výrazom ekonomická demokracia v súvislosti s priamou demokraciou, iný zase v súvislosti s pracovným právom, iný v súvislosti, povedzme, s zamestnanosťou a to je presne to, čo pán Kipling vtedy v tej indickej múdrosti spomínal, že jednoducho jeden slepec sa chytí nohy a hovorí, že to je ale veľký stĺp. Druhý slepec sa chytí kla a hovorí, to je ale tvrdý kel, to je tvrdé zviera. Tretí sa chytí ucha a povie, no ale to je veľmi meké zviera, pretože má také hebké čosi, čo je veľké a tak ďalej a v podstate my všetci sa snažíme a učíme jedine spoločnou komunikáciou rozumieť, čo to teda je tá budúca koncepcia usporiadania spoločnosti po tej hospodárskej a sociálnej stránke. A je tu ešte stále veľa všelijakých dojmov, nedefinovaných pojmov, nejakých takých príkladov. Každý sa pýta... Každý tomu rozumie samozrejme a my, čo k vám sa prihovárame, tomu rozumieme najviac v úvozovkách, však hej, tým vás rozčulujeme, takže kľudne sa pustíme do diskusie. No, toľko asi úvodom, dnes dúfam, že postiháme aj niektoré čiastočné témy, ktoré budú naďalej o zamestnanecké samozpráve a o spravodlivom rozdeľovaní hospodárskeho výsledku i o vlastníctve. Prečo som hovoril na úvod o tom, že na základe dnešnej skúsenosti stalo sa niečo také, že keď som mal telefonát práve s jedným z predstaviteľov odborárov prosil som ho o nejakú reakciu, pretože sme mali ešte, ak si pamätáte si v začiatkoch v auguste, taký, uh, ja, ja som to nazval nielen kritiku, ale taký podnet na odbory, že by sa ozvali, pichli sme do osieho hniezda, že ako to vyzerá s tými padajúcimi fabrikami, tak dnes som sa vlastne dozvedel a to niekedy ešte potom poviem, ale dozvedel som sa hlavne to, že preboha o čom nejaká samozpráva, veď to už dávno existujete, zamestnanecké rady v tých fabrikách a v podnikoch, že však to je ale nerozumieme si už tuto v tejto oblasti, pretože áno, nejaké zamestnanecké rady už dnes sú podľa nejakých zákonov, ja to ešte nemám naštudované, pretože to bolo iba dnes, ale to sú zamestnanecké rady pôsobiace v kapitalistických a v kapitálových podnikoch, ktoré sa vytvárajú hlavne možno na to, aby sa tak nejak pohodlnejšie alebo pohotovejšie dalo reagovať medzi top manažérmi, majiteľmi a nejakými tými vybranými pracovníkmi toho podniku. Ale Rozhodne to nie je tá zamestnanecká samozpráva, o ktorej tu hovoríme a budeme hovoriť my. To znamená naozaj kolektívne vlastníctvo, organizácia plná ľudí a nie kapitálu a potom čo s tým všetko ďalej a ako spravodlivo riešiť to rozdeľovanie a aj takúto spoluprácu medzi sebou navzájom. Vlastne v podstate som už trošku vbehol viac z toho úvodu ďalej. Ja tým pádom možno poprosím o pesničku. Skúsme pesničku a budeme pokračovať.
2: Uvidel
0: som nejaký... Takže som späť a dnes budeme pokračovať trošku ďalej o zamestnaneckých samozprávach a samozrejme aj o ekonomickej demokracii ako o hospodárskom systéme, ale na začiatku padla otázka, že čo to tam vlastne v tom avize ku relácii je za koláž. Takže zmienim sa aspoň troma letami. No tá knižka Ekonomická demokracie je naozaj v Slovenčine. Vyšla v roku 2011 a možno ju už ani nedostanete na pultoch, ale určite v knižniciach. A skutočne ju odporúčam čítať, pretože je vynikajúca. Ja by som ju prípadne aj pár slovami uviedol alebo predstavil ešte pred nejakými svojimi názormi a podobne. A potom to ďalej, čo vidíte, tam je taký zaujímavý fór, ako ste si všimli, že teda ten majiteľ, ten vlastník, ten kapitalista stojí na tých miliardách a kričí tam dolu na zamestnanca, ktorý má taký ten transparent, že chce vyššiu mzdu, že čo chceš ty ranec, že kvôli tebe padá ekonomika a podobne. A ako často to dnes počúvame z mnohého mainstreamu, že teda čo vlastne chceme a pri tých tripartitách sa jedná o to, že pozor, vyššími mzdami by sa niečo narušilo a podobne. Pričom to vôbec nie je pravda. Čiže povedzme aj v tejto relácii sa môžeme zaoberať presne tou nerovnosťou a tou možnosťou, ako sa vysporiadať v s tým spravodlivým rozdelením hospodárskeho výsledku. No a tie ostatné obrázky, pardon, poprosím pre challengingu. <ský> <ský> sa. Dobre, myslel som, že niečo bude, ale budem pokračovať. Tie obrázky sú v podstate mojimi fotografiami ktoré som urobil počas pôsobenia v praxi výrobnej. A práve preto je tam plno ľudí, pretože skutočne je to o tej koncepcii, že zamestnanecká samozpráva je plná ľudí, plná práce. Veď to tam vidíte. Málo kedy je to o nejakých strojoch, technológiách. A už vôbec to nie je o financiách. A aj o tom sa budeme dnes vyprávať. Dovolte mi teda aby som začal tou žltou knižkou od profesora Davida Schweikarta, ktorú preložil autorský kolektív pána docenta Ladislava Ohoša. Vyšlo to vo vydavateľstve VEDA. A trošku aj ako možno, ešte má stále strašitá moja bývalá profesia lektora, odporúčal by som ju čítať alebo prezerať si nie tak podľa toho, ako je daná od prvej až do poslednej stránky. Ale podľa tých jednotlivých kapitol, a keď teda môžem odporúčať, tak by som povedal, skúste najprv kapitolu 2 argumentácia obhajcov kapitalizmu. Tam sa veľmi veľa dozviete, čím sa dnes aj v mainstreame argumentuje, že naša spoločnosť je taká spravodlivá, demokratická a že to ináč nemôže byť. A samozrejme tým pádom sa dostanete aj do obrazuje, keby ste neboli. Prečo a ako sa argumentuje proti ekonomickej demokracii. Máte tam hneď aj štvrtú kapitolu, kapitalizmus a jeho stránky. V tejto kapitole autor dosť rozoberá jednotlivé Zlé stránky kapitalizmu, ktoré ale my už dnes pociťujeme, alebo aspoň my, čo počúvame, slobodný vysielač Banska Bystrica, lebo tam je definovaná nerovnosť, nezamestnanosť, prepracovanosť, chudoba, nedostatok demokracie, environmentálna degradácia, preľudnenie, potravinová bezpečnosť, teda vlastne nebezpečnosť, keď sa to tak preloží, znečistenie životného prostredia, a prečo nás vlastne ten kapitalizmus už v tejto dobe nezachráni. Potom by som odporúčal prečítať si prvú a tretiu kapitolu. Prvá je o nástupnickom systéme, o tej ekonomickej demokracii, tak ako ju ho rozoberáme, aj o nejakých takýchto kritériách, ako teda by sa ten projekt mal rozvíjať. A tá tretia kapitola je, čo to vlastne znamená ekonomická demokracia. Čiže tam sa dozviete veľmi veľa, ale nielen takého teoretického, ale aj také príklady, keď samozrejme sú tie príklady skôr z tej americkej praxe, ale pre nás o to zaujímavejšie, že aj tam v najväčšej mocnosti kapitalistickej sa dajú nájsť takéto príklady, ktoré uvádza David Schweickart. No a potom by som už prešiel, plynulo k 5. kapitole, to je ekonomická demokracia, prečo ju potrebujeme, čiže zdôvodnenie, prečo bude potrebné tú ekonomickú demokraciu zavádzať na všetkých úrovniach, teda nielen na podnikovej stránke, ale aj na štátnej úrovni, až na teda globálnej úrovni celého sveta. A dokonca si tam Švajkárd strihol aj v kapitole 6 postupy, ako sa dostať odtiaľto tam. To znamená, ako sa dostať z dnešného marazmu tam, k budúcnosti, k tej ekonomickej demokracii, ako k novému hospodárskemu a spoločenskému systému. Ja som to povedal veľmi stručne, ale tá knižka, keď si ju zoberiete a trošku, trošku aspoň sa vyznáte v niektorých veciach, vás nepustí. Vy, keď ju začnete čítať o 9 večer, skončíte ráno o 6. a budete ju mať prečítanú. No ale potom sa budete vraciať po jednotlivých kapitolách, budete ju rozoberať, budete rozmýšľať, ako to myslel a ako je to v skutočnosti, a prídete na to, že konečne pochopíte, že ekonomická demokracia skutočne nie je žiadna filozo- filozofická floskula alebo nejaká tam marketingová značka pre nejakých politikov, ale že je to skutočne... Ja to porovnávam naozaj s tým Marxovým kapitálom, nie je to síce až tak vedecky rozobrané, ale je tam obrovská inšpirácia pre každého. Nakoniec oslovilo to aj Česku a Slovensku vedu a z toho potom vychádza vlastne celý ten enormný záujem o ekonomickú demokraciu, ktorý sa dnes dostáva pomaly už aj medzi politikou a... Ja by som radšej, aby sa dostal aj medzi ľudí, aby sme hovorili o tom, aby sme boli vzrušení z toho, čo môžeme robiť preto, aby sme žili lepšie a aby sme mali spravodlivejšiu spoločnosť. Neviem, čo povie Igor, či dáme ďalšiu, ďalší jingle, alebo... Dobre, tak dáme. No a aby som mohol odpovedať, pretože už minule sa rozbehla trošku taká diskusia, ktorú očakávam aj dnes, ja by som ešte teda uviedol, že my môžeme hovoriť o ekonomickej demokracii na štyroch úrovniach, a to je asi to, čo nás splietlo možno v tých prvých reláciách, keď teda ja som sa tu snažil vysvetlovať niečo o tom, ako sa bude zakladať kolektív vo fabrike a otázka potom znela na ten nepodmienený základný príjem, čo je skoro už by som povedal už celoglobálna civilizačná problematika. Ja som sa tu snažil dôvodiť, prečo bude úspešný takýto podnik v bezpodielovom vlastníctve a dostával som otázky trošku z inej oblasti, ale je to v poriadku, len predsa len práve kvôli tomu chcem zadefinovať, že k tomu, aby sme mohli používať a implementovať ekonomickú demokraciu ako nový hospodársky a sociálny systém, potrebujeme pochopiť, že sú tu štyri úrovne, ako a kde sa bude dať používať. Tá najspodnejšia a základná úroveň, úplne teda najnižšia, ale zároveň bázická, je ten ľudský kolektív. To znamená ľudský kolektív, či to bude závod, podnik, firma, fabrika. Dokonca občianské združenie, aby sme sa nebali aj takto to pomenovať. A povedzme ešte ďalšie spoločenstvá, ktoré si postupne aj v iných reláciách pomenujeme. Pretože naozaj ten základ, tak ako v prípade vzťahu medzi dvoma ľuďmi, je tvorený rodinou, takisto vo výrobnom procese základ je tvorený nejakým takým tým ľudským kolektívom, či už to nazveme družstvo alebo zamestnanecká samozpráva občianské združenie akokoľvek týmto spôsobom. Ale ja chcem hovoriť hlavne o výrobe, čiže dohodnime sa na tom, že zamestnanecká samozpráva. Druhým takým levelom, takou úrovňou použitia to je obec, povedzme kraj, povedzme región, ale aj tu musím poznamenať znova trošku kriticky k tej relácii, ktorá bola s pánom Šomodím, že tu, tu bol trošku omyl v tom, že keď už hovoríme o budúcom koncepte, o budúcom usporiadaní, tak nemôžeme vychádzať preboha z toho, že v kapitalizme potrebujeme prerozdeliť dane a tak ďalej. To bolo oveľa širšie a hlavne to je to, čo potrebujeme potom a o čom sa môžeme baviť potom ďalej. Ako uplatniť ekonomickú demokraciu v tých svojich troch črtách, to znamená v produkcii, v zamestnaneckých samozprávach, vo financiách, verejným financovaním a regulovaním trhov v tej úrovni regionálnej, alebo obecnej, alebo teda povedzme na nejakej tej úrovni kraja. A potom je tretia úroveň, to je úroveň republiky, štátu. A mimochodom, v podstate ešte nikto nevymyslel, tejto chvíli v moderných dejinách nejaké lepšie usporiadanie ľudskej spoločnosti ako republiku, respektíve ako štát. Takže nedomnievam sa, že by bolo nejakým spôsobom možné urobiť okamžite nejakú celoglobálnu, cez kontinenty presahujúcu organizáciu ľudskej spoločnosti, pretože možno technicky na to máme, ale predovšetkým psychicky na to nie sme pripravení a nie sme na to hlavne pripravení Organizačne a usporiadať sa medzi sebou, čiže zostanme mi pekne na tej úrovni, ako uplatňovať ekonomickú demokraciu na úrovni štátu, aj keď viem, že polovica ľudí sa hneď o povedzme nejakým spôsobom ohradí, že no dobre, ale štát ten je prekonaný a tak ďalej. Ja vychádzam zase od jedného američana Petra Drakera, ktorý hovorí, ešte nikto nič mudrejšie nevymyslel a už to nevymyslel tretie tisíc ročie, čo je človek naozaj človekom takýmto, ako sme my. Takže pre Boha živého skúsme naozaj držať tú tretiu úroveň. A štvrtá úroveň to je úroveň globálneho systému. No... Otázka do publika, aký máme systém v roku 2015? No globálny kapitalizmus už je všade. A keď teda potom my, ktorí tak trošku chceme posunúť svet ďalej, hovoríme o globálnom systéme, ekonomická demokracia, tak skutočne môžeme začať niekde úplne tam vysoko na tých úrovniach. Nemáme na to ani silu, ani organizáciu. Zatiaľ máme iba ideu a chceme ju postupne aspoň osvetovo propagovať a presadzovať, aby sa ľudia chytili takýchto ideí a aby teda spolu s nami e, začali rozmýšľať o tom, ako by to bolo krásne na tom svete, keby boli usporiadané environmentálne záležitosti, keby bolo spravodlivé rozdeľovanie bohatstva, keby boli všetci zamestnaní, keby bolo dostatok peňazí na, na všetko, keby neboli vojny a tak ďalej. No vidíte, a to už sme skoro v úrovni ideologickej, čiže preč od toho nie som ideológ, som praktik, čiže ja sa vrátim znova na zem, až na tú úroveň závodu, Podniku, výrobného kolektívu. A teraz som zostal trošku v rozpakoch. Nič ešte? Žiadny mail? ani Tak budem pokračovať. Alebo?
1: Ja by som narohoval, dáme si hudobný predel a možno sa nejaký posluchač ozve a položí nejakú konkrétnejšiu otázku. Takže spúšťam pesničku. Steve Wonder.
0: Takže poďme naspäť k tej úrovni najnižšej, to znamená podnik alebo teda kolektív pracovníkov, spoločné vlastníctvo, už minule sme si vysvetlili bezpodielové vlastníctvo a skúsim teda znova tie jednotlivé charakteristiky alebo tie výrazné črty, prečo by to vlastne malo byť pre človeka zaujímavé. No predovšetkým v zamestnanejskej samozpráve existuje spravodlivé rozdelenie hospodárskeho výsledku. To je zásadné a podstatné aj pre celý ten komplex ekonomickej demokracie, tak ako je citovaný už Vajkarta, ako sme ho rozvíjali aj my ostatní autory v Čechách a na Slovensku. Pretože vlastne denne to vidíme, je rozdeľovanie zisku dnes sa hovorí o zisku, nie o hospodárskom výsledku. Je rozdeľovanie zisku spravodlivé? Je rozdeľovanie bohatstva spravodlivé? Kde si sa hovorí dokonca až o tom, že 99% sme my, tí chudáci, ktorí žijú pomaly z úst, z ruky do úst, alebo teda majú niečo a 1% to je tých nesmierných boháčov, kde teda plávajú miliardy a podobne. A pritom sú, a to určite budú vedieť poslucháči skôr povedať, a budem rád, keď povedzme aj povedia, sú také tie príklady, kde sem tam niekto zahlásil, no zachránil by niekto, kto by ponúkol 2,5 miliardy, alebo by sa povedalo, stačilo by 5% z ich majetku a tak ďalej, ale nie je to... Pretože to byť nemusí. Presne to aj Švajkát vysvetľuje, že za kapitalizmu sa prijala tá teorema, že som bohatý preto, pretože som bol úspešný, som úspešný preto, pretože som zainvestoval a riskoval a preto mi patrí ten majetok, ktorý som si na zhromaždil a týmto akoby končilo. A vy ostatní, vy ste neboli takí schopní a vy ostatní ste nešikovní, neúspešní, tak vám treba... No lenže ono je to trošku iná, že žijeme v reálnej ekonomike, žijeme skutočne, povedzme, na Slovensku tak, že všetci radi by sme zarábali na tom svojom pracovisku toľko, aby sme mohli žiť dôstojne, aby sme sa mohli zabezpečiť do budúcnosti, aby sme pomáhali svojim deťom, starým rodičom, prípadne blížnym. Ale zo súčasných platov to ako akosi nejde. Pretože ten súčasný systém verí, že spravodlivé je, ak zamestnanec predá na trhu svoju pracovnú silu a dostane za ňu zaplatené v nejakej forme mzdy a vlastník si ponechá zisk z toho hospodárenia, lebo vedie vlastníkom. A teraz je tu ten problém. Je to naozaj tak? Je zamestnanec ten, ktorý predáva na tom trhu a stanovuje si cenu práce? Vôbec to tak nie je. Aké je to nespravodlivé, vieme všetci, ktorí sme zamestnancami. My odovzdáme kus práce, kus svojho života, nakoniec aj svoje zdravie častokrát. Odovzdávame do tej práce talent často aj svoju morálku, na to netreba zabúdať, že obchodní zástupcovia a všetci, ktorí častokrát predávajú a nevždy sú zrozumení s tým, že je to naozaj to pravé pre toho zákazníka, ale predávame to, pretože potrebujeme z niečoho žiť a potrebujeme mať odmenu. Ale namiesto tej poriadnej odmeny dostávame v úvodzovkách určitú dohodnutú cenu za hodiny, ktoré sme strávili v robote. Ale sme si kedysi hovorili, že to bolo za socializmu. A znova to tu máme. To znamená, že tarifujú sa platy, tarifujú sa mzdy podľa odpracovaných hodín. Veľmi málo a niekedy samozrejme to je také, že niekde a niekedy vynimočne a v niektorých prípadoch aj podľa šelijakých tých talentov a podľa odbornosti, častokrát podľa funkcií, že celý štátny aparát, pozdravujeme vás, a O zisky sa s nami vlastníci nepodelia. Pretože skutočne, podľa klasickej ekonómie, zisky sú ich, dajte im pokoj. No a teraz, keď kacierský človek povie, že ekonomická demokracia je zriadením pre ľudí, tu je tá najdôležitejšia vec, alebo ten fakt, ktorý ekonomická demokracia, a teda priamo v hospodárskom subjekte, ktorý je... E, zamestnaneckou samosprávou definovaný. Je to najdôležitejšie, že vyrieši sa práve ten problém nespravodlivého rozdeľovania zisku, my to tu voláme hospodárskeho výsledku, medzi majiteľmi a robotníkmi. A hlavne kvôli tomu, že ten majiteľ a ten robotník sa v tomto prípade v zamestnaneckej samozpráve zlúči Po právnej stránke, ale aj po psychickej stránke, po faktickej stránke do jednej osoby. Som teda vlastníkom majetku a zároveň som aj zamestnancom. Čiže pracujem, ale to je jedno, či som robotníkom, alebo či som teda naozaj manažérom, alebo technikom, alebo účtovníkom. Som jednoducho pracujúcim, som zamestnancom, ktorý dostáva tú odmenu práve preto, pretože pracuje vo svojom podniku pracuje na svojom. Opieram sa o Švajkarta, ale aj o ďalších autorov v tomto prípade a poprosím o Jingo.
1: Tak Jingo zatiaľ nedáme, pretože nám prišiel prvý mail od Erika, ktorý nám píše. Dobrý deň, ja mám veľmi silný dojem, že ekonomický kolaps, ktorý bude spustený, sa neudeje náhodne. Paralelne s ním sa drúti veľa vecí ktoré dnes poznáme. Avšak nedovolil by som si tvrdiť, že spoločenstvo väčšie ako republika v plánoch a víziách zatiaľ neexistuje. V mojich očiach budú elity, ktoré ekonomický systém skolabovať nedajú, snažiť, e, nechajú, snažiť nahradiť ho ekonomickým svetovým poriadkom, ktorého chrbticou bude OSN. Je to organizácia podobná dnešnej EU, jednotlivé štáty a republiky v tomto systéme nebudú mať takmer žiadne slovo. Spravodlivejší tento systém nebude. OSN bola zosnovaná najbohatšími ľuďmi na svete a jej sídlo sedí na darovanom pozemku bohatého človeka v New Yorku. Erik.
0: V pohode, ja nebudem vyvraciať, vyvracať takéto názory, pretože čo keď sú pravdivé, to si treba povedať. Každopádne dnes ich všetci zaradujú medzi nejaké konšpiračné teórie a podobne, ale ja to zoberem trošku tak odborne, že to, čo hovoríte, je stále iba o nejakom kolektíve, v tomto prípade skôr o skupinách a rodinách záujmových, ktoré teda majú nejaký záujem manipulovať so svetom a tak toho viesť. A oni sa sice nejak snažia na tú globálnu úroveň priamo zasahovať, ale zabudajú na jedno, že v skutočnosti oni v tých svojich technologických neviem, ako to teda nazvať, ale v tých technologických prístupoch a rozsahu sú iba na tej základnej úrovni. To znamená, je to nejaká tá skupina ľudí, A teraz to poviem dosť natvrdo. A tu, keď sa podarí nejakým spôsobom odhaliť, eliminovať, rozbiť, tak potom vlastne už nebudú mať vplyv na celý ten globálny systém. A tuto to ukončím, lebo to je presne o tom, že treba dosť rozoznávať tú otázku globálnej problematiky až tú otázku tej skupiny. Čiže to je naozaj o tom. A druhá vec je, to už ani neodpovedám tak na ten mail, ale skôr teda na to, že... Ono je to vlastne tak, že sme tu vyslovene milióny až miliardy ľudí a každý má nejaký ten svoj záujem a každý si presadzuje to svoje. Takže ja by som povedal tak, že na tej globálnej úrovni sa to odohráva skutočne ako niekde tie atmosférické búrky, fronty a tlaky a podobne. Ale dolu úplne pri zemi, keď tá kvapka padne potom na zem, tak tá už vie konkrétne, kam padá respektíve, že v akom prostredí sa nachádza, na čo pôsobí a my sme naozaj momentálne schopní v tejto chvíli si pomôcť sami. To je to, ako tú kvapku zachytíme a ako teda si prispôsobíme my ten svoj život k tomu, bez ohľadu na to, čo si myslia tam tie rodiny alebo ako to vyzerá v tom OSN alebo v tom nejakom globálnom systéme. Čiže ja by som sa toho nebál, pretože vždy je to o nás predovšetkým a až potom je to o krajine a o svete a o všetkom ostatnom. A tu už neodpovedám len na otázku, ale trošku tak vysvetľujem. A ja by som pokračoval... Na to sú dobré tie džingly, že v tej chvíli môžete zadať otázku alebo povedzme aj dať mail. Ale budem pokračovať tým, že keď sme sa zastavili, že sa opieram o Švajkarta a ostatných autorov, oni tam pekne definujú, že základom ekonomickej demokracie, pretože častokrát sa presne toto nejak pletie alebo míli, je spravodlivé rozdeľovanie bohatstva. To je esencia tohoto nového ekonomického poriadku, Samozrejme, my ho niekedy ešte tak definujeme, že to je nielen rozdeľovanie bohatstva, ale hlavne rozdeľovanie hospodárskeho výsledku v tej realite, čiže to, čo sa deje a čo sa bude diať. A potom samozrejme, dnes sa to moderne hovorí, že zisku, ale ja niekedy vysvetlím, že prečo teda my už nehovoríme o zisku. A možno ešte to trošku posuniem, že toto robí z... Toto ekonomického poriadku nazvaného ekonomická demokracia skutočne moderným socializmom. Trúfam si to povedať presne takto, pretože to nie je nič politického, to je o tom, že naozaj to spravodlivé rozho- rozdeľovanie bohatstva. Dnes sa sice chápe široko, ale predsa len pôvodnou myšlienkou je ten socializmus. Nech sa páči, máme tuším...
1: Dobre, dobre tomu rozumiem, že v tejto diskuzii <coughs> o ekonomickej demokracii sa chceme hlavne venovať spôsobu, teda spravodlivému prerozdeleniu spoločných ziskov. Do akej miery spravodlivé, alebo na, na čom je to postavené? Je to zásluhovosť, alebo je to počet odpracovaných hodín, alebo, alebo je to množstvo podaného výkonu alebo nejaké ohodnotenie náročnosti práce, či už fyzickej alebo duševnej, Dalo by, sa, dalo by sa to nejakým spôsobom na príklade v mnohých predchádzajúcich reláciách spomínaného Baťu, Baťovho systému? Lebo mám taký pocit, že niekde tam smerujeme, že tento, tento Baťa je taký, taký vzorový predstaviteľ spravodlivého alebo zodpovedného kapitalistu. Niekde tam sa blížime? Alebo sa mýlim?
0: No... Poredovšetkým musím pozdraviť znova Miroslava Hazuchu <laughs> v tom zmysle, že on veľmi teda sa pýtal a chcel vedieť práve tie náväznosti alebo súvislosti ekonomické demokracie s Baťom. A ja som ho vždy tak trošku posúval, že no ale to je ľudový kapitalizmus. A teraz Igor, tu musím tiež tak povedať, že... Nie, nie, nechcem nejak ako príliš rozoberať to, čo bolo za toho klasického kapitalizmu, pretože Baťa bol skutočne kapitalista, vlastník sám o sebe, možno potom mal nejakých spolumajiteľov a tak ďalej, ale to bol ten klasický kapitalista v tej klasickej ekonomii, na ktorom sme mohli ukázať, to je ten majiteľ a on sa takto správa. A chvala Bohu, Baťa sa správal tak nejak ľudovo a ešte teda za tej jeho éry to bolo pomerne pokrokové vzhľadom k tomu ostatnému, ako sa ostatní a iní správali, ale to už je všetko prekonané.
1: Moja otázka smerovala skôr k tomu, k tomu systému. Nie, že no. kto ten systém zabezpečil, to je, zabezpečil ho jednotlivec. No. Hej, pretože a... ten systém môžu zabezpečiť rovnako aj tie skupiny zamestnancov, teda tie zamestnanecké rady, alebo eh, jak by sme ich nazvali, hej, že eh, ide, tu, <hým> o, ide tu o ten spravodlivým spravodlivejšie prerozdelenie spoločných ziskov. Hej. K tomu a, sa blížia? E, 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 chcel som len poukázať na podobnosť systému, ale nie na toho, kto ho zaviedol. Čiže e, môžeme kľudne hmm. zabudnúť na Baťu hej, a môžeme tento systém vnímať, že ten, takýto systém si zvolia alebo vytvoria tí zamestnanci. Igor, ale to je všetko stále iba
0: o kapitalistickom výrobnom systéme, kde je majiteľ, kapitalista, vlastník majetku, kapitálu alebo súkromný vlastník, a kde sú zamestnanci ako nájomcovia, ktorí predávajú svoju pracovnú silu a v zamestnanskej samozpráve respektíve v ekonomickej demokracie, to je to, čo som hovoril o tom socializme, to je odlišný systém úplne položený na iných základoch, čiže to všetko, čo ste povedali, To sú nástroje, ktorými sa blíži, povedzme, za kapitalizmu, ten systém k takému, ja by som povedal, k takej tej ľudskej tvári, tak ako sme kedysi definovali iný systém. Čiže kapitalizmus s ľudskou tvárou samozrejme sa snaží byť spravodlivejších, sa snaží zainteresovať tých pracovníkov, dá im nejaké podiely, dá im akcie a podobné veci. Ale nie, v tomto prípade kľudne poviem, nie, nie je to tak. A uvediem to presne kvôli tomu. Ja som to už raz spomenoval v niektorej relácii, že ide o zmenu postavenia zamestnanca z nájomnej pracovnej sily na kolektívneho vlastníka. Toto je to najpodstatnejšie. To znamená, že už neexistuje žiadny vlastník, majiteľ, súkromný investor, či už by to bol Baťa, alebo by sme ho nazvali... Čiže ide
1: tu o vlastníctvo hej, výrobných prostriedkov. Z
0: vlastníctvo výrobných prostriedkov... A to je tá zmena, že ten zamestnanec už nepredáva svoju pracovnú sílu na trhu, na trhu práce za nejakú cenu, ale skutočne sa kvalitatívne zmení sám na vlastníka, ale nielen na vlastníka vlastnej práce. Respektíve síly, aj
1: spoluvlastníka.
0: A spoluvlastníka, aj e, nielen vlastnej pracovnej sily, ale aj všetkých tých výrobných prostriedkov, ktoré sú v tej výrobe zahrnuté alebo definované pre tú produkciu. A to je práve to, že v takom prípade sa stáva pre takéhoto človeka, keďže je zároveň spoluvlastníkom, vlastníkom toho nejakého bezpodielového spoluvlastníctva, plus teda, že vkladá do toho aj tú svoju pracovnú silu ako určitý ekonomický zdroj. Vtedy sa stáva ten zázrak, že naozaj v tej chvíli môže uskutočniť možno prvý raz od dôb nejakej prvotnopospolnej spoločnosti tu ideu tej rovnosti, tú ideu toho spravodlivého rozdelenia, ale už tu nehovoríme o zisku, ale teda o hospodárskom výsledku. A hovoríme aj o zápore a samozrejme aj spravodlivého rozdelenia straty, keď sa nastane taký prípad, že naozaj sa niečo nevydarí, napríklad polnohospodári neúrodá nejaký mor nejakého toho zvieraťa a všetko sa im rozsype, spoločne to takisto znášajú, pretože sú aj vlastníci a zároveň aj zamestnanci. Ale tuto skúsim, pretože ja vás ako skôr dobre počúvam a vy ste také niečo spomínali hneď vtedy, padlo tam to porovnanie s rodinou. A tuto to musím uviesť, že rodina je základná bunka ľudské spoločnosti, teda otec mama, alebo dneska už neviem, ako sa to všetko bude riešiť, otec a otec a mama a mama a deti. To je jedno v tejto chvíli, ale to je tá základná bunka spoločnosti, kde teda tým cieľom je samozrejme spoločné neviem ako to povedať, či riadenie domácnosti to nie je dobré slovo, ale teda spoločné prežívania, spoločná cesta tým životom výchovať detí, postavenie tých detí na nohy postaranie sa o tých starých rodičov a podobne má to nejaké tie hospodárske kvality ale predsa sa to nepovažuje za výrobnú organizáciu kdežto tá, ten kolektív práve to kolektívne vlastníctvo a ten kolektív tej zamestnaneckej samozpráve, to sú ľudia, ktorí takisto vlastne vytvárajú takú v rodinu, ale sú tam za tým účelom a za tým cieľom, aby niečo produkovali, aby to, čo produkovali, vlastne aj vymieniali niekde medzi sebou, lebo nemôžu všetci produkovať všetko, teda aby naozaj prebiehala tá výmena, ktorú kedysi dávno už jeden klasik označil tovarová výmena. A to, že je tam zmena postavenia zamestnanca z nájomnej pracovnej síly na vlastníka, že sa v v jednej osobe vlastne stretáva aj vlastník, aj pracovník, to je tá obrovská a najsilnejšia výhoda ekonomickej demokracie, pretože potom už netreba žiadne politické zápasy, potom už netreba žiadne vybojovanie si revolučných a podobných všetkých vymožeností alebo postupné kráčanie cez sociálnu demokraciu k nejakému vylepšovaniu celého systému. Tému, pretože to je základ. teraz to, čo ste spomínali vy, tie nástroje, od toho sa možno odlišuje, povedzme, ekonomická demokracia, od participatívnej ekonomiky a od nejakých týchto ďalších odnoží toho lavicového, možno socialistického videnia tých, tých ideálov, že tie nástroje, všetky, čo ste pomenovali, a ktoré sú potom definované v tom par že teda každému podľa jeho potrieb, každému podľa jeho možnosti a tak ďalej, to v tejto chvíli ekonomická demokracia nerieši týmito nástrojmi, ale rieši ich inými nástrojmi a to naozaj vyslovene teda naozaj tým vstupom toho, tej angažovanosti toho človeka ako pracovníka plus tou starostlivosťou a tou zodpovednosťou ako vlastníka. Neviem, či odpovedám no, na vaše na... otázky, ale to sú tri veci. To znamená, ja vstupujem ako pracovník svojou pracovnou silou a svojím umom a svojimi vedomostiami. Vidíte tam už aj ten knowledge management. Na druhej strane som zodpovedný vlastník a spoluvlastník, čiže naozaj je tam aj tá zodpovednosť, je tam aj ten dozor, teda to riadenie rozhodovanie. Všetky tieto veci sú tu. No a čo už krajšie by sme si mohli želať, koľko by odpadlo tých starostí okolo toho a ešte by nám vždy zostalo veľa starostí s environmentálnymi problémami, so vzťahovými problémami a so všetkým, čo by teda ľudstvo malo riešiť na svojej ceste vesmírom. Možno
1: ste ste práve odpovedali na mail nášho poslucháča Milana, Ale ktorý, si, ktorý píše Dobrý večer. Včera zaznela poznámka poslucháča, že už teraz spoločnosť dokáže vyrábať oveľa viac, ako je schopná spotrebovať. Ako toto rieši ekonomická demokracia? Plánované hospodárstvo toto nevyrieši a zanechať mechanizáciu a ro- robotizáciu mi príde smiešne.
0: No, veď teraz sa musím odvolať na tú prednášku profesora Petra Staneka, ktorá včera bola na inštitúte ASA v Bratislave, ktorej som sa zúčastnil. On hovoril práve o tých chmúrnych perspektívach tej robotizácie a toho všetkého, čo nás čaká, že teda asi bude ľudstvo odsunuté na vedľajšiu a podobne. A oproti týmto chmúrnym víziám a je to samozrejme vedec Veľmi vážený vedec sprave v globálnej ekonomike, asi ho vážim, ale predsa len oproti tomu vieme postaviť dnes takú tú optimistickejšiu verziu budúcnosti, ktorá je založená práve na tomto modernom socializme, na tejto ekonomickej demokracii, kde naopak Namiesto toho, aby bolo ľudstvo odsunuté niekde do úzadia, pomocou tej robotizácie a pomocou uľahčenia, ale vyslovene teda aj, e, povedal by som, nie v ekonomickom zmysle, ale obrovského rozvoja tej, tej pracovnej e, nejakej možnosti respektíve tých technológií, sa človek skutočne ako vlastník dostane do situácie, že už nemusí pracovať, To je teraz také populistické, že nepracujem pomocou robotizácie, to je vynikajúce. Ale bude mať možnosť vkladať ten svoj úm a tú svoju prácu a všetky tieto veci, ktoré ho, musím to povedať tak, motivujú do toho svojho života, do rozvoja tých budúcich činností, ktoré budú. Ale zároveň to bude znamenať pri tom spravodlivom rozdeľovaní, že skutočne nebude problém v tom, čo hrozí momentálne v tej robotizácii a automatizácii, že keď vás vylúčia z toho pracovného procesu, tak vlastne zahyniete. Pretože nebudete mať potom už žiadne ďalšie prostriedky, ktorými by ste sa mohli živiť a dostávate sa nielen na okraj spoločnosti, ale dostávate sa do neexistencie. Támto nehrozí. A to už je skoro skutočne science fiction, ale kľudne poviem, dobre, želajme si tú robotizáciu, tú automatizáciu, pretože pokiaľ sme aj vlastníkmi a pokiaľ sme aj pracovníkmi, nie len, že nás to bude baviť, ale prekročíme možno naozaj tie hranice e, dokonca aj tej budúcnosti, pretože to nás potom bude viesť nejde aj do nejakého... A? Niečo je? To nás potom bude viesť niekde aj do nejakého prekročenia slnečnej sústavy a do letov, do iných sústav a podobne, pretože už bude vysporiadané, nechcem povedať raz a navždy, ale predsa len to, ten, tento obrovský zápas o bohatstvo, o majetok, kde skutočne každá ľudská osobnosť od narodenia až po smrť Zápasí o svoju existenciu v zmysle chcem pracovať, pretože musím žiť a tak ďalej. Potom to bude chcem pracovať, pretože ma to baví a pretože mám úlohy od spoločnosti, ktoré mi spoločnosť zverila a ja to s radosťou robím vo svoj prospech aj v prospech spoločnosti. No socializmus, prepáčte mi. Niečo sa deje? Otázka.
1: Taký malý zadrhel. Musíme si počkať chvíľočku, kým nám dokončí pesnička. E, neviem, či bola zodpovedaná dostatočne tá otázka, že ako toto rieši tá ekonomická demokracia e, celkové e, s tým... S tým e, ktorá s väčším pomerom mechanizácie a robotizácie.
0: Sme veteri, čiže môžem pokračovať? Áno, Áno je to tak. E, to je práve už ten globálny, tá globálna úroveň. E, čiže e, nechcete po mne, ja sa stále vraciam naspäť na tú úroveň zamestnánskej samozprávy ako kolektívu momentálne tu a teraz na Slovensku, možno v budúcnosti. Ale odpoviem to e, odpovedou na... E, to, čo mnohí ľudia sa pýtajú, že ako to bude s tými 3D tlačiarniami. Môžem hovoriť? Je to OK? Dobre. Ako to bude s tými 3D tlačiarniami? A ja som zhodou okolností si na viacerých strojárskych veľtrhoch pozrel tento zázrak. A ako ekonóm, obchodník, aj ako človek, ktorého preškolili trošku na technológiu, hovorím, ale vedľa ľudia nebláznice, tam bude vždy potrebný ľudský um a ľudská práca. Nikdy to nebude tak, že roboty budú robiť robotov respektíve ani pri tých 3D tlačiarniach to nebude tak, že jednoducho dneska mám doma 3D tlačiareň a odteraz som len doma a vytváram si auta, vytváram si najobľúbenejšiu stravu, vytváram si dokonca akýkoľvek nábytok a akékoľvek knihy a podobné veci, pretože to by už naozaj musela byť nejaká budúcnosť 25. storočia, aby som to povedal, keď už budú všetky problémy vyriešené a ľudstvo bude lietať po galaxiách, pretože keď sa trošku, trošku. Vrátime naspäť do 21. storočia. Toto je sice obrovský technologický skok, ale neznamená to nič iné, len zmenu súčasnej technológie, kde bude potrebné, okrem toho, že mám doma nejakú takúto 3D tlačiareň, názvem to skutočne polopatisticky, bude k tomu treba celý systém nového nechcem to povedať, že softvérového, ale teda výpočtového vybavenia, technologického prispôsobenia, to znamená, že budem potrebovať nové materiály, budem potrebovať nové návrhy. Aj to auto nebude vôbec vyzerať ako súčasné auta, keď už hovoríme o tom, že si ho vytlačíme cez 3D tlačiareň. To bude niečo úplne iné, čo si ani nevieme predstaviť, pretože budú sa výrobky musieť trošku prispôsobovať týmto technológiám. Neexistuje, aby 3D tlačiareň, nielenže v Úrovni, ale aj v budúcnosti, aj ako plne automatizovaný, nejaký ten výrobný proces dokázal zároveň vytlačiť na tom aute hebkú, jemnú pokožku toho sedadla, plus teda nejaké veľmi krásne chromované nárazníky, plus veľmi dobré sklo, ktoré bude rôznym spôsobom reagovať na svetlo alebo ožiarenie a podobné veci. Rôznym spôsobom prevody, mechanizácia a tak ďalej. To už nebude auto, ako ho poznáme, takže pre Boha zastavme sa v tom, že my tu hovoríme naozaj o globálnej úrovni, dokonca až o vesmírnej úrovni a tá 3D tlačerenie dneska iba novým technologickým hitom, ktoré môže veľa zmeniť, ale to, to, to si nebude môcť dovoliť možno nikto iný, len ten Trump a nejaký takýto momentálne miliardári
1: Myslím, že ste nám chceli povedať akurát toľko, že nemusíme sa obávať obdobia, kedy si pomocou jednej 3D tlačiarne, vyrobíme ďalšiu 3D tlačiareň, ktorá nám bude vyrábať ďalšiu 3D tlačiareň na to, aby nám vyrobila ďalšiu 3D tlačiareň.
0: A prečo obávať? Poďme do polemiky, prečo obávať? Ja si to viem predstaviť, ale to už bude naozaj v nejakom 21. storočí, niekde koncom storočia, že tí moji právnúci, aby som to tak povedal, možno v tretej generácii odobne alebo v štvrtej, budú lietať niekde po galaxiách a ten môj právnúk, ktorý bude mať takisto meno Zavola zavolá nejakého iného pravnuka, ktorý je váš, teda nejakého Igora, a povie, vieš čo, e, prosím ťa pekne, pošli mi najnovšiu verziu či ja viem 3DT, čiže 3D tlačiarne, pretože na tejto planete potrebujem postaviť niečo podobné, ako je Európa. To znamená, všetko mi to vytlačí v priebehu dvoch rokov a ja zatiaľ budem počúvať Beethovena a budem sa prechádzať po tej planete a budem zbierať kamene. Asi týmto spôsobom.
1: Tak si dáme toho Beethovena, obrazne povedané a trošku hudobnej prestávky.
3: Children everywhere When you see them I'll be there We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons.
0: Takže z tých galaxií a z tej krásnej budúcnosti koncom 21. storočia v tom pozitívnom zmysle vráťme sa zase na Zem k nám do tej úrovni najnižšej, to znamená kolektívy, podnikové kolektívy alebo teda výroba ako taká. A povedzme si tak, že my na Slovensku, ak sme účastní v priamom pracovnom procese a zažívame všetky tie zlé veci na pracovisku, sami vieme, čo by sme mali urobiť najlepšie a ako by mali byť veci organizované. Povedzme, aby sa výrobe darilo, aby sa dobre predávalo a tak ďalej. My ale ako zamestnanci pokiaľ nie sme v tých funkciách, samozrejme toho vedúceho alebo toho top manažéra, sme odstavení dnes od rozhodovania a máme iba jednu jedinú úlohu. Pracovať, poslúchať. a povedzme za tú mzdu, ktorú dostávame, i obetovať sa, a to aj vtedy, ak vieme, že rozhodnutie je nezmyselné. Túto pichám do poslucháctva, že toto môže byť veľmi také, že človek sa môže ozvať na mnohé prípady, ktoré sa takto dejú, ale ja nechcem ani ako v tomto smere nejak pokračovať, len to je tá nespravodlivosť, ktorú momentálne zažívame. Nemusí to byť vždy aj o mzde. Ja som videl už aj ľudí, ktorí odišli, to bolo v českých krajinách, z nejakého platu 60 tisíc českých korún, len preto, pretože v podstate nemohli povedať ten svoj názor a keď sa stalo to, čo sa stalo, už to bolo zlé, už niesli dôsledky, už to museli spravovať, opravovať, naprávať, ale nikto im ani len nepovedal, že vieš čo, ty, ty si to vtedy asi naozaj mal dobre premyslené, len sme na teba nedali. Nikto mu nedal uznanie. Tak ten človek jednoducho vyslovene praštil všetkým a odišiel. A to sa deje u tých, ktorí majú, povedzme, tie väčšie platy. Čo teraz my, nešťastníci, ktorí máme v tých podnikoch nejakých 400 alebo 500 eur v hrubom, vidíme, že mnohé veci by sa dali robiť lepšie, ale nesmieme ani len pípnuť, pretože by sme zasahovali niekomu do právomoci a možno by sme práve prišli o tú našu prácu, ktorú si teda ceníme. Chvála Bohu, že aspoň niečo. No a to je tá realita, tu musíme byť ticho, aby sme neprišli o živobytie, aj keď, povedzme, nie je platené podľa našich nárokov a predstav. Čiže teraz, keď to so všeobecným, áno, momentálne je taká situácia. Ľudia sú preťažení, ľudia sú znechutení, sú demotivovaní. A keď sú motivovaní, sú často motivovaní len tými peniazmi, tou mzdou. Môžem to sám zodpovedne povedať, pretože som 20 rokov bol školiteľom a vždy, keď padla tá otázka motivácie, všetci unisono zakričali mzda, peniaze. Nikto nehovoril o lepšom pracovnom prostredí alebo o krajšej pani vedúce alebo podobné veci. No a samozrejme človeka to trošku vždy bolelo, pretože mali sme v tých školeniach trošku iné veci rozoberať. Ale nedialo sa to tak a ja si myslím, že z roka na rok sa to zhoršuje. Samozrejme s výnimkou nejakých takých tých firiem, kde naozaj sa rozdávajú plné priehršťa peňazí, že áno, milí poslucháči, veď tam robíte, tak sa ozvíte. <laughs> Trošku dráždim. Ale my ostatní vieme, že skutočne je situácia veľmi ťažká a práve preto sa zaoberám, tým spodkom, tou najposlednejšou úrovňou a najzákladnejšou teda tým podnikom, tou výrobou, tou fabrikou.
1: Zdanlivo... Práve, práve sa nám ozval znovu Milan s dodatkom, ktorý e, nám poslal dva také podnety. Počúvam. E, to, že globálny kapitalizmus blízkej budúcnosti prepustí svoje postavenie ekonomickej demokracii, mi príde ešte väčšie z scifi, než využitie 3D tlačiarny. Obávam sa, že kapitalizmus opustí svoje postavenie až vtedy, keď nebudú 3D tlačiarne, ale replikátory na atomárnej úrovni. Možno tu by sme zodpovedali prvú otázku, alebo teda tu končí ten prvý podnet a ten druhý by sme nechali na zodpovedaní?
0: Dobre, môžeme, ale ja budem oponovať teraz. Za prvé Andrej sa volá? Milan. Milan. Milan, vy by ste si veľmi dobre rozumeli s pánom profesorom Petrom Stanekom, pretože keď človek odchádza z jeho prednášok, tak má skutočne ako záťaž celého globálneho sveta na svojich pleciach a nesie ťažko svoj kríž domov. E, možno máte pravdu, je to váš pohľad na svet, váš názor, to vám nezoberem, ale ja mám jednu opozičnú vetu alebo odpoveď, Skutočne neprepustí kapitalizmus, žiadnu ekonomickú demokraciu, o to sa musíme my postarať. To nie je naozaj o tom, že e, tak teraz budeme čakať, kým sa tá ekonomická demokracia uplatní a kým to vo všetkých novinách vyjde a od zajtra bude ekonomická demokracia. Čaká nás tvrdý zápas, veľmi tvrdý a možno aj na niekoľko generácií, ale začať môžeme už od zajtra. Počúvam.
1: V druhej časti sa nás pýta, koľko percent ľudí z populácie dokáže vyrobiť vysokoodborné práce, robiť vysokoodborné práce umelecké práce, koľky majú dosť kreativity na návrh nových vecí. Koľko ľudí bude baviť práca, ktorou ich spoločnosť poverí? aby nakoniec 90% ľudí len nepozeralo, ako roboty krásne pracujú a za to brali v podnikoch peniaze. Za socializmu síce boli všetci zamestnaní, ale málo kto naozaj pracoval.
0: Máte síce pravdu v tom, že človeku sa zdá, že je to teda nejaká pochmurná doba, keď sa všetko bude automatizovať a podobne, ale tieto veci už sú tiež riešené. A dokonca znova sa opremu o amerického autora, ktorý hovoril o tom, že samozrejme, že tých kvalifikovaných ľudí a tých umných ľudí v tomto zmysle je veľmi málo v populácii, v celosvetovej populácii a v jednotlivých krajinách. Vždy ich bude oveľa, oveľa menej ako tých, ktorí sú zvyknutí skôr teda počúvať, ktorí sú zvyknutí robiť podľa príkazov alebo robiť podľa návodov. A teraz ja ho kľudne pomenujem, že je to Peter Dracker, ktorý definoval, dokonca definoval pre 21. storočie e, takéto dve veci. Jednou výzvou pre 21. storočie vôbec v ľudskej spoločnosti je produktivita kvalifikovanej práce a dostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorí vlastia vedomosti, vedia ich sproduktívniť a sproduktívňujú ich v spoločných výrobách alebo teda v spoločnej činnosti. To je ten základ. My nepotrebujeme, aby všetci boli tí jednoznační majstri a umelci podobne. Nám stačí nejaké to percento z populácie, ktorí tu budú vedieť a ktorí budú zdieľať a budú sa podielať práve v tom spoločnom vlastníctve a v spoločnej práci na tom spoločnom raste, tej, tej, nechcem povedať len toho bohatstva, ale teda toho, toho všetkého, čo teda ľudstvo potrebuje. Ale on potom definoval ten Peter Drucker sociálnu výzvu. Sociálnou výzvou je zabezpečenie dôstojnosti pre tých pracovníkov, ktorí nevedia. A teraz akože, no skúsme to povedať tak, aby sa nikto neurazil. No to sú tí nekvalifikovaní ľudia, alebo tí, ktorí nevedia, čiže tí servisní, obslužní pracovníci, nie v zmysle teda nejakých sluhov alebo podobne. Ale tí, ktorí naozaj nevedia. Každý z nás niečo vie a niečo nevie. Napríklad teraz tu presne takto sedíme. Ja by som nemohol hovoriť svoje myšlienky, keby tu nesedel teraz Igor a keby neobsluhoval tento pult v rádiu, pretože to ja neviem. On mi pomáha, čiže je to vzájomná symbióza, ktorá vedie k niečomu, čo by malo byť ako kvalitná relácia. No a keď sa zase vymeníme, neviem, možno nie je šofér, ja ho potom odvezem, to znamená, že ja som šofér, ja niečo viem, mám kvalifikáciu a on by musel čakať niekde na nádraži, na nejaký vlak alebo podobne. Čiže to je tá symbióza tej ľudskej práce a toho ľudského kolektívu. Ale väčšinou, ako aj Draker tu píše, že v každej krajine, aj v tej najvyspelejšej, čiže on myslí Spojené štáty, sú títo pracovníci, ktorí nevedia vo väčšine a preto je potrebné, aby naozaj nejakým tým spôsobom tých tých samospráv a týchto spoločenstiev sa táto situácia riešila, pretože to už sú moje slova, kapitalizmus tieto veci nevyrieši. A keď budeme pokračovať ďalej v tomto trende, aký je momentálne, budete mať plnú pravdu a mňa to bude mrzieť, že sa zhodnete s pánom profesorom Stanekom, pretože ja som voči nemu v opozícii. Všetko.
1: Píše nám Petrisko, myslím Peter z no, Namestova. Chcel by som mať ten optimizmus budúcnosti toho pána hostia, myslím, že má na, na, na mysli eh, pána moderátora, Pána Petra Zajaca-Vanku. Otázka. Myslíte si, že v tejto kapitalisticko-materialistickej dobe sa ešte niekedy zmení to myslenie ľudí? Na akú spolupatričnosť, ľudské spolunažívanie a úprimnú skromnosť myslíte, že sa ľudstvo v tejto budúcnosti tou vojnou po zisku materiálnych statkov alebo s devastovaním prírody za tými hmotnými statkami nezahubí?
0: No, zase odpoviem podľa tej kategorizácie, že to sú všetko otázky na tú štvrtú úroveň, teda ten najvyšší level, level globálny a ideologický, kde teda musím povedať, že e, viete, keď sa budete zaoberať pri e, výbuchu sopky na úpeti tej tým, že je to hrôza a že to vás zahubí, tak vás to zahubí určite. To vám povie každý spelehológa alebo každý ten, ktorý sa šplhá po tých tých sopkách a podobne. Ale oni majú jednu vlastnosť, ktorú by som aj vám odporučil Dívať sa pod nohy, dívať sa v realite k tomu, čo robíte a keď viete, že to vám za chrbtom vybuchlo alebo teda, že hrozí niečo ohromné strašné, nezlaknúť sa, nebáť sa, vážiť každý krok, ktorý máte pred sebou a potom bežať tak, aby ste nespadli, aby vás to nezahubilo až k tomu miestu, kde už ste v bezpečí alebo kde si vytvoríte vy vlastnú existenciu. Čiže my už sa tu bavíme trošku tak filozoficky, existencionalisticky, ale díky, no je to tá štvrtá úroveň, tá globálna.
1: Myslím, že ste to pekne prirovnali k tomu výbuchu sopky. Človek, ktorý reaguje až vtedy, keď tá sopka vybuchne, je skutočne stratený, ale každý ten výbuch, každý ten veľký zlom či už na zemskej úrovni alebo na úrovni spoločnosti, sa predsa prihlasuje nejakými otrasmi a vnímavý človek tieto otrasy vníma a keď to vyhodnotí ako hrozbu, tak sa vie na to ohrozenie, ktoré bezpodmienečne príde, vie sa pripraviť a myslím, že potom aj úspešne prekonať, prežiť.
0: Presne na to ste by som takto nejak zareagoval a povedal, pretože to už sú filozofické otázky a tam už každý vkladá tú svoju existenciu, ten svoj náhľad na svet a ten svoj svetonázor a ja chápem, že ľudia sú naštvaní, ľudia sú udupaní, sú pesimistickí a tak ďalej, ale zase povedzme si uprímne, keby boli tí ľudia udupaní a pesimistickí niekedy počas toho, keď už teda naozaj Hitler likvidoval tam tú Moskvu pomaly, už, už stále pre tou Moskvou, alebo keď teda Japonci skutočne už ovládli celé Tichomorie, no kde by sme asi dneska boli. Takže vždy je v tej populácii zase možno to zdravé percento tých optimistov s tým iným náhľadom na život, ktorí to predsa len vlastne zvrátia, ktorí teda idú ďalej. Ale ja sa vrátim späť na zem, keď teda už nie je ďalší mail, vlastne akože naspäť. No, Zdanlivo to vyzerá tak, že musíme čakať na nejakú revolúciu, na nejaký prevrat, na nejakú vojnu, aby sa táto situácia, o ktorej sme hovorili, dokonca aj dolu v tých kolektívoch zmenila. Celospoločensky, celosvetovo asi áno, ale my sme v nejakom malom kolektíve a tam, tam to niekedy naozaj nefunguje takým spôsobom. To znamená, že ja, ja by som sa vrátil úplne až k takej problematike toho, ako vlastne dolu na tej úrovni kolektívu to spoločné vlastníctvo budovať, alebo čo to vlastne znamená, lebo tu, tu sa častokrát stáva, to boli tie otázky podielové vlastníctvo a podobné veci. Mám takého obľúbeného autora, ktorý je mladší odo mňa a ja kľudne poviem jeho meno Michal Polák, ten vydal takú zaujímavú knižku V podstate je to novinár bývalý, ešte zamlada teda ako veľmi veľa písal do takých tých webov a a do lavicových, hlavne teda rôznych plátkov, by som povedal. A potom mu vyšla knižka Hlavou proti vetru. A to Hlavou proti vetru bolo také, také zase, by som povedal, trošku dráždivé, kde Michal Polák popisuje o tom, čo je teda ten moderný socializmus ako k nemu prísť, zaoberal sa otázkami socializmu, vlastníctva a tak ďalej. A z tejto knižky, bez toho, že by som propagoval, chcem hlavne vyťahnuť tú jeho charakteristiku, toho vlastníctva, aby sme si hovorili o tom, čo máme dolu, čo keď tá kvapka padne na zem a padne na, na tú pôdu, aby sme to teda mohli my využiť aj keď bude hore niekde vybuchovať tá sopka, keď tu budú hurikány a šeli čo iné, aby sme prežili, aby sme žili, aby sme sa teda usporiadali. A on to tak pekne ako definoval, ja ho budem citovať, že ak chceme hovoriť o nejakom vlastníctve, dokonca spoločnom vlastníctve, je nevyhnutné zaoberať sa puntičkársky podrobnosťami. Teda rozobrať ten problém spoločného vlastníctva na stráviteľné sústa. Vidíte, to už sú myšlienky veľmi konkrétne, pretože my hovoríme o nejakej búrke vonku a zatiaľ tu sedíme za stolom a rozmýšľame, čo budeme jesť, keď sa to tak ako polopatisticky povie. No a teraz to vlastníctvo. Túto myšlienku musíme urobiť uchopiteľnou v tom zmysle, že musíme poznať ekonomické práva a povinnosti jednotlivých ľudí, s ktorými pracujeme a v spoločnosti ako v celku. To znamená jednoducho povedané, otázka, na ktorú si musíme dať odpoveď, je kľúčová a táto otázka, no za toto by som povedzme tomu Michalovi Polákovi, ktorý to možno odcitoval od nejakého iného autora, tu už neviem presne, ale za to by som mu dal medailu, pretože dal otázku, ktorou budem odteraz všeličo rozoberať práve v tej problematike vlastníctva. Kto môže robiť čo, s ktorými časťami čoho? Je to taká skoro až kľúčová otázka na to, aby sme si povedali, aké je vlastníctvo, akým spôsobom sa vlastne k tomu vlastníctvu postavíme a čo môžeme spoločne robiť. Lebo keď si dáme otázku, kdo ktorá tu je, to znamená my, my zamestnanci, my ľudia tu dolu na Slovensku. V tej našej krajine, keď už nie, nie, vo svete a všelikde inde. Pardon. Keď je tam tá otázka, kdo môže robiť čo, tak čo môžeme robiť? No, túto to rozvediem trošku hlbšie. Keď si príjmeme tú filozofiu, ktorá sa teraz hlása aj medzi tými úradnými lavičiarmi a medzi rôznymi lavičiarmi, ktorí chcú dobre tomu ľudstvu tak si povieme, že môžeme robiť čo? Môžeme sa posadiť na chodník, zložiť ruky a očakávať od nejakého štátu alebo od nejakého všeobecného OSN, ako to už zaznelo, že nám prideli nejakú sociálnu dávku, ten nepodmienený základný príjem a že celá politika v ďalšom 10 ročí alebo 100 ročí bude o tom, že sa budú politické strany vadiť, či je dostatok 300 eur, alebo 500 eur, alebo 900 eur, alebo 200 eur, alebo len 100 eur a v akej mene a kedy ju dávať a všetky podobné veci. No lenže keď si my položíme otázku kto môže robiť čo, tak potom ja odpovedam na ňu. My môžeme robiť naše organizácie, naše kolektívy, môžeme ich zakladať, môžeme ich rozvíjať tak, aby sme sa minimálne uživili alebo aby sme aj prosperovali v tej našej spoločnosti, ktorá snáď vzniká. A potom, že s ktorými časťami čoho No tak najprv si povedzme, kdo môže robiť čo s čím. No a keď to trošku tak filozoficky rozoberieme, s čím môžeme robiť? No s tým majetkom alebo s tými výrobnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. Máme na Slovensku v dispozícii prírodu, máme pôdu, máme vodu, nad nami je počasie. Viete, čo je napríklad zaujímavé? Včera povedal Peter Stanek... Pán profesor Peter Stanek na prednáške, že my si neuvedomujeme tu v Strednej Európe a hlavne my v karpatskej kotline, poviem to tak skoro až maďarsky, aj keď teda som Slovák, že nás sa v podstate všetky tie veľké environmentálne hnutia, pnutia a všeličo ostatné tie zmeny, ktoré budú príliš nebudú dotýkať, pokiaľ tu máme teda ten náš hlavný zdroj, teda vodu a pokiaľ si zachováme pôdu my prežijeme vždy na rozdiel od tých území, kde budú 40 stupňové horúčavy, kde sa všetko vysuší, kde budú požiare, kde to všetko zhorí a tak ďalej a tak ďalej. A teraz si uvedomme, to už hovorím tak trošku skoro až mimo, že keď povieme, kto môže robiť čo s čím, tak si ho môžeme odpovedať, my tu máme zdroje, ktoré sú rajom na zemi je treba len proste začať, je treba začať niečo robiť. Už sme sa dostali do filozofie, vidíte, a to som nechcel, ale ešte dokončím tú vetu, to rozklúčenie, s ktorými časťami čoho. No a teraz si povedzme dobre, tak sme v tvrdom kapitalizme, neoliberálnom na Slovensku, v takzvanej slobodne, slobodnej trhovej ekonomike, ktorá už dávno nie je slobodne trhová, už je vyslovene za, neviem jak to povedať, proste u, už, už je tam toľko všeljakých tých zmluv a blíži sa zmluva TTIP a podobne, ktoré nám nedovolia pomaly ani dvakrát sa nadýchnuť, lebo bude stačiť raz, aj to bude stať peniaze a podobne. Takže s ktorými časťami, čo no práve s tým našim bohatstvom, ktoré tu na Slovensku máme, s tou našou pôdou, s tými našimi pracovnými rukmi, rukami a s tými mozgami, ktoré máme, a s tou našou ochotou a motiváciou, že niečo pre seba urobíme. A ktorými časťami, no tak ako teraz budem vulgárny, no, dúfam, že rukami a hlavou, a potom samozrejme tými výrobnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii. Čiže ja sa vždy trošku ako... Vždy ma to češe proti srsti, keď sa na takejto relácii o ekonomickej demokracii a zamestnaneckej samozpráve chceme baviť hlavne o tej automatizácii, o tej budúcnosti a o takýchto veciach. Nehajme to, prosím vás, pekne. Pánom prognostikom, pánom profesorom, my sme tu dolu, my sme ľudia, ktorí sa chcú chceme uživiť. Čo nás netrápi tých 400 tisíc nezamestnaných, ktoré sú na Slovensku? A čo nás netrápi, ja to poviem ako veľmi vulgárne, tých neviem koľko 100 tisíc ľudí, ktorí to už vzdali, lebo už vedia, že nedostanú prácu. Mimochodom patrí medzi nich, pretože bude mať na budúci týždeň 60 A máme ešte podľa Národnej rady dva roky pracovať ale nemám kde. No tak čo teraz sa zblázním? Tak to vzdávam. Tak budem penzista a budem robiť niečo iné. Ale vidíte, to sú presne už tie problémy, ktoré sú. My tu máme dostatok a dostatok zdrojov ľudských, zdrojov pracovných, zdrojov hmotných materiálnych. Dokonca aj vieme vyrábať. Ešte stále sú tu generácie ľudí, ktorí nezabudli vyrábať, ktorí nezabudli, majú všelijaké takéto tie svoje schopnosti. A že nie je kapitál, No na čo my čakáme? Na čínskeho investora? Na ruského investora? Na nemeckého investora? Prečo? Ten nám, keď nám niečo dá, tak to bude žiadať aj späť a to so stonásobkom, aby sme im to vrátili. Tak jednoducho si vysúkajme ruky a poďme pracovať. Igor, ale to sme sa už tak zdialili od tej témy, ale dúfam, že to trošku ako vyvolá to, že ľudia budú volať a teraz kričať nemáte
1: pravdu. Tak to predelíme jedným jinglom.
0: No a budem pokračovať, dokončím tú krásnu vetu, za ktorú teda Michalovi Polákovi a ja dúfam, že konečne raz si pustia aj slobodný vysielač Banska Bystrica a že nebude taký, ako jeho rodičia, ktorí hovoria, tak to je fašistické a nacionalistické vysielanie, ale pochopí, že toto je naozaj moderné a skutočne ako síce nemainstreamové, ale predsa len také médium, kde sa schádzajú ľudia pri počúvaní tej dobrej toho dobrého slova a tej dobrej budúcnosti. A znova zopakujem tú vetu. Kdo môže robiť čo s ktorými časťami čoho? Odteraz, milí priatelia, touto vetou otrieskávajte o hlavu všetkým tým mainstreamovým médiám, keď vás budú informovať o tom, strašiť vás alebo kresliť vám nejakú rúžovú budúcnosť v kapitalizme, pretože na toto, keď odpovedia k dolu. A ja pridám... Že keďže sme tu v ekonomickej demokracii, tak táto veta sa presne hodí na to, čo budeme chcieť od ekonomickej demokracie ako od modernej formy socializmu a od formy vlastníctva, ktoré bude bezpodielové a kolektívne v zamestnaneckej samozpráve, pretože tu, v tejto zamestnaneckej samozpráve, sme sami sebe. Pánmi v tom zmysle, že pracujeme, nie sme tu zamestnancami na mzdu, ale vkladáme svoju um a svoju prácu na tomto pracovisku do výroby a sami sme aj vlastníkmi a samozrejme jediné, čo nám zostáva je dohodnúť sa s kolektívom, aby sme sa teda naozaj dokázali správať racionálne a aby sme dokázali vyrábať niečo, čo potrebujeme my, a čo potrebujú aj ostatní, aby sme mali čo vymieňať, a aby sme si teda zarobili toľko uzavreťu tejto problematiky a keďže nič, tak
1: ideme ďalej. Ja navrhnem jeden hudobný predel, nielen džinglovi, ale dáme si jednu pesničku, pretože máme za sebou ďalšiu polhodinku <hým> a možno je to čas na trošku vydýchnutia.
4: Hlaď Viličku hlaď mě, je mi nějak matně, asi mám nízký tlak, hlaď mě, a nech mě krásně sníh, že mi s tebou smí být i špatně. Hlaď mě, prosím tě, hlaď mě, Promiň jsem na dně, zůstal jsem sám a sám hlať mě. Teplem dlaní svých očí modravých mu jak magnet. Cítím tvoje dlaně, přejíždí mi a tvá. Hladíš moje vlasy šel oči, řasy Jak sníh Tajně mezi víčky Hořím jako svíčky Živí Živý úsvit krásy Tichoučký a smí. smík. Hlaď mě, chviličku hlaď mě, matne matně, asi mám nízkej tlak. Hlaď mě, a nech mě krásně snít, že by s tebou smí být i špatně. Je mi nějak matně, a si mám nízký tlak hladně. Ano, nech mě krásně smít, že mi s tebou smí být i špatně.
0: No, my sme si trošku zafilozofovali. Išli sme dokonca až do nejakej veľkej budúcnosti a potom samozrejme milí poslucháči, od toho som tu, aby som to zrezával až dolu na tú podlahu aby sme hovorili o týchto konkrétnych veciach. Ale snad som vám dal do ruky kľúč ktorým môžete posudzovať nielenže ekonomickú demokraciu, ale vôbec okolo seba všetky také veci, keď vám niekto povie, no jasne a my to teraz rozvinieme a teraz, a tak, a vy ho kľudne prekvapte takou vetou, takou otázkou, ktorú som tu vtedy položil. A kde sa potom dozviete tú realitu, pretože na tieto otázky sa veľmi ťažko hovorí vyhýbavo, respektíve vy sami potom vidíte, že to už niekto, kto vám niečo len tak prednáša a hovorí vás vlastne buď húpe, alebo v podstate vám nehovorí pravdu, pokiaľ vám povie tú pravdu, tak viete, na čom ste. Ja by som možno zase išiel konkrétnejšie Minula som to už slúbil a teraz som to nedodržal a Igor ma už upozorňuje že no pozor Peter Zas až toľko času nemáme Rozlúčiť sa s tou svojou knihou s tou myšlienkou, že teda vydám knihu fungujúci podnik na princípe zamestnaneckej samozprávy a aspoň pár slov poviem a poviem tú štruktúru keď sa niekto medzi tým nájde, kto by volal dal otázku alebo mail tak samozrejme budem odpovedať No, predovšetkým zverejním a prezradím, že táto moja kniha oficiálne mala názov co Industria. Teraz to zverejňujem. Miro už vie o nej, Hazucha, ale zaprisahával som ho, nech ešte nehovorí. Ja myslím, že teraz už to môžem zverejniť. Co-op Industria No, viete, chcem niečo vytvoriť nového, aby sa to u ľudí ujalo, pretože vidím aj teraz, keď sa vypráva o tých zamestnaneckých samozprávach, že je to niečo nehmatateľné a ľudia si to mýlia. industria je družstevný podnik priemyselného výrobného procesu. To znamená, je to normálne výrobná strojárska fabrika, ktorá produkuje st- ťažké, tvrdé strojárske výrobky a dokonca ich predáva a tak ďalej. A všetci tam pôsobia na báze vlastne toho kolektívneho vlastníctva družstevného a ja vlastne vysvetľujem, ako to je. Čiže keď bude Luboš Blaha niekedy hovoriť o svojich kooperatívach a o Mondragone, ja už mám ten svoj vzor, ten podnik Koop Industria, o ktorom môžem hovoriť. No Nebudem teda teraz hovoriť o tom, že má to 12 kapitol, je to asi na 101 stranách. A v prvej kapitole hneď píšem, že či je industria fikciou, alebo či je to skutočne možné. Rozoberam, prečo to je možné. V druhej kapitole hovorím, ako k tomu došlo, čiže to je to, čo sme ešte aj s Mírom Hazuchom rozoberali, že teda podnik sa dostane do krízy, majitelia ho chcú dostať do krachu, samozrejme vieme kvôli čomu, ešte vždy z toho niečo budú mať, ľudí chcú poprepušťať a tak ďalej, zdvihne sa ho na odporu, vznikne tam naozaj nejaký skoráž okupačný štrajk a odbory to riešia, na rozdiel od reality, kde to nejak odbory nechcú riešiť momentálne, moja kritika do radov. Tretia kapitola princípy, na ktorých funguje ekonomická demokracia to sú tie princípy, o ktorých sme už aj tu viackrát hovorili čiže je to naozaj tá zamestnanecká samozpráva, kolektívne vlastníctvo napojenie na verejné finančné zdroje v žiadnom prípade nie súkromné investície a podobne a tretie je ten regulovaný trh, ktorý môže existovať ja som obchodník, ja kľudne poviem, že veď všade okolo nás je ten regulovaný trh len my si ho neuvedomujeme Čiže to je to. V štvrtej kapitole je písaný štart, čiže deň po. Tu je tá jedna myšlienka, že ľudia si predstavujú, že to musí byť nejaká obrovská revolúcia a podobne. Ešte aj Švajkart píše, že v prípade, že sa na globálnej úrovni, vidíte teraz hovorím, alebo na republikovej, dohodnú ľudia, že ten kapitalizmus už, už nefunguje a zavedú teda tie princípy ekonomickej demokracie. Čo sa stane deň po? No nič. Ľudia prídu do práce, budú pracovať, manažery budú riadiť, obchody budú fungovať, banky budú fungovať, akurát vlastníci dostanú ten svoj voucher a budú si to užívať, ale od tejto chvíle budú už oddelení od nejakého potenciálneho vlastníctva a budúcich výrobných prostriedkov a to už bude patriť ľuďom.
1: Tu ťa preruším, Super. máme telefón. Super, Dobrý večer, Prejem, máme niekoho na linke. Haló, počujeme sa? No, poslúchač nám asi spadol. Takže pokračujeme. Nevadí.
0: Keď zavolá, tak to prerušíme hneď. Ale máme
1: tu ešte jeden mail. Super. E, píše nám Erik. Ja som úplne presvedčený o tom, že pán Zaja Vanka to myslí absolútne úprimne s vylepšením existujúceho neudržateľného systému a vidím, že sa touto jeho tézou dlho zaoberá. Chápem jeho náznak, že sme si sami strojcami svojho života a nepotrebujeme sa e, obávať plánov elít. Otázka znie. Myslí si pán Zajac Vanka, že sa nám poprvýkrát v histórii podarí nastoliť férový systém obno, obdobný, podobný socializmu. S tým, že s úspešným ľuďom bude odobratý ich majetok a žatva ich snaženia a bude ich majetok prerozdelený. Erik.
0: No, konečne otázka, ktorá sa týka možno republikovej úrovne, alebo dokonca ešte až tej nižšej, tej podnikovej úrovne. Ďakujem, Erik. Budem odpovedať veľmi mierne, pretože občas tam boli také míny, na ktoré by som reagoval emotívne. Nevylepšujem systém, to predovšetkým, a o vylepšovanie kapitalistického systému sa snaží smer sociálna demokracia, ktorý som už opustil, takže to je v tom. Ja chcem úplne zmenu, systémovú zmenu režimu a zmenu ekonomického systému, aj sociálneho. Ale odpoviem vám na to tak, že samozrejme teraz po tom roku 1989, čo sa odohrávalo u nás, treba to povedať v Európe a u nás, tak je to nepríjemná je to doslovo, a poviem to ako otvorene, aj keď ešte nie je 10 hodín, prúserová záležitosť, pretože všetci očakávali, že ten kapitalizmus nás dovedie niekam do svetlej budúcnosti. A aj hľa, spolu s klasikmi manažmentu hovorím, cesta pred nami končí a kapitalizmus naozaj končí. A čo teraz ďalej? To je ten prúšvých v súčasnosti. No a, že či sa to vydarí, alebo nevydarí, no tak... To je otázka prežitia. Ak sa to nevydarí, tak už tu boli tie témy okolo tých automatizovaných systémov, Dneska je to aj téma okolo imigrantov a podobné veci. No tak zanikneme. Žiadna civilizácia nemá nejaké právne postavenie alebo právny nárok u pána Boha prežiť. Jednoducho zanikneme a možno, keď po nás zostanú nejaké po- pozostatky, tak o tisíc rokov neskôr budú nejakí žiačikovia sa učiť o nejakej tej európskej, euroatlantickej civilizácii. Znova máme
1: na linke, skúsime.
0: No, ešte som nedopovedal, ale dobrý dobré večer.
1: Dobré, počúvam. Dobrý večer, počujeme sa. Halo. Halo, dobrý večer.
5: Hovorte, no, nedajte sa odradiť, čo sa deje,
1: Neviem, čo sa deje. Ahoj, <laughs> počujete ma? No počujete sa, áno. Dobrý večer.
5: Ja vás nepočujem. I mňa, hej? Áno. Dobrý večer, ja vás nepočujem.
1: Počúvame Dobrý večer. Počujete ma? Áno, počujeme. Dobrý večer. Máte otázku? No dobré.
5: Dobrý večer. Teraz, teraz. Teraz, v pohode. A Peter na na stole. No, bavíte sa o peknej veci. Ja? Kapita- čo bude po kapitalizme uh, Viete, ako, že treba zmeniť najto, najskôr to myslenie ľudí podľa mňa, lebo pre začas, to nemôže takto byť ako to je doteraz po 25 rokoch to je samozrejme, ale kedy si myslíte, že sa zmení to myslenie, myslenie ľudí tých ľudí, že, že a ako rozprávate nebude žiadny kapitalizmus, nebude, budeme mať nejaké výrobné družstva, budeme si sami hospodáriť, budeme bez Európskej únie. E, ja som to... Niečo je také podobné, je to nepodmennému základnému príjmu, ako, ako sa to tam často čiže, teraz čiže pro, vaša... propaguje v tom slobodnom vysielači. Hello, a čo mám sa? Šínka, hej, že na čo sú nám peniaze, jasne, na čo sú nám peniaze. Mo, môžeme to robiť aj ba, barterovo, tieto, tieto obchody a kadečo, alebo výživu, alebo ja neviem čo. Aj barter je, existuje na to. Ale, Som
0: obchodník a rozumiem barteru, ale položte otázku.
5: Kedy si myslíte, že to myslenie ľudí sa zmení, predpávod pred nie, ako mi aj minore tam nejaký kolega z toho, niekoho kolega, host, čo bol na slubovném či vytýkal, že sedím na zadku a nerozmýšľam. No dobre, tak ja sedím na zadku na Oráve a nerozmýšľam, hej, nerozmýšľam. A nehýbem sa. Hybem sa.
1: nás no, asi pravdepodobne nepočujú. Prvá rada takže... myšlienka
5: je zmeniť myslenie ľudí. že Prečo sme stále v takom nejakom, v takej nejakej obave o, o to, že bo, že čo teraz? Kto to za nás urobí? Kto za nás urobí to a to? Však poďme, vstúpme niekde.
1: Ospravdujem sa poslucháčovi, pravdepodobne nás nepočuje. Základná jeho otázka bola, kedy sa zmení myslenie ľudí.
0: Ale my sme ho počuli, čiže škoda, že nemáme to vzájomné, že nás nepočul. Vidíte, bez takéhoto spoločného komunikovania potom vznikajú tie všelijaké problémy a všelijaké nedorozumenia. My sme vás veľmi dobre počuli, nezachytil som meno a len na to odpoviem, že zmena myslenia už tu preca je. Možno ste mladší, ale ja som a možno aj Igor je z tej generácie, kde sme zažili tú zmenu myslenia od nejakého roku 80 až do 90. rokov, keď sa trošku ako odlepoval v nás ten socializmus, aký sme ho možno zažívali, ale ja zase sa hlásim k socializmu. A potom tom roku 90 zrazu nastala ale totálna zmena myslenia a dnes ľudia znova majú úplne iné predstavy a hlavne sú sklamaní z toho kapitalizmu, lebo pocitejú ho na sebe. To znamená, už to je zmena, jak sa hovorí, teda prvý pokrok vždy musí byť v tom, že si to človek uvedomí a my sme si uvedomili, že toto nie je tá spoločnosť, ktorú sme chceli, možno aj v 89. a treba z toho von a nakoniec presne aj ten švajkát hovorí, že ako z toho von a ja sa k nemu pridávam, že my tu vlastne rozoberáme všetky tie jednotlivé postupy a možnosti, ako sa dostať von z tejto situácie. A že hovoríme o socializme, tak to je kvôli mne. Ale napríklad, keď sa hovorí o v tom prerozdelení bohatstva o všetkých týchto veciach, to vám dneska povie každý, aj v západnej Európe, aj v Spojených štátoch, že toto je momentálne dôležité. Čiže tá zmena v myslení ľudí sa odohrala a že sa ešte neodohráva na úrovni povedzme Slovenska, alebo teda nie sú činy. No, veď ako Bez toho, aby som propagoval, veď budeme mať voľby. Uvidíme, ako sa tá zmena myslenia prejaví v tej vôle ľudu. Toľko by som odpovedala a prepašte, že asi to bolo prerušené, lebo už sme sa navzájom nepočuli. Dobre, Igor, môže byť?
1: Ja si myslím, že môže byť, ale ja by som vôbec nepokladal za chybu alebo nekladol niekomu za vinu, že tu spomína socializmus a na druhej strane hovoríme o kapitalizme. Sú to predsa jednoducho len dve veci, ktoré bezprostredne takmer Väčšie, polovica obyvateľstva našej, našej republiky pozná a práve tieto dve veci môže zodpovedne porovnávať. Hej. Máme to porovnávať? Nebudeme predsa uh-huh. porovnávať kapitalizmus s prvotnou spoločnosťou alebo ešte, že by sme išli niekam inám a porovnávali treba socializmus s, s lovcami mamutov. Hej. Díky,
0: Kor, ja by som ale ešte chcel odpovedať Erikovi, pretože tu sme usekli tú odpoveď Erikovi. Je, ale teraz dúfam, že si spomeniem aj ja, ako to bolo uh, na tej jeho základnej otázke. No, môžem to prečítať ešte raz. No, Mám skúzme. to pred sebou. Ja vlastne, on, on mal mail, takže ano. počúvam tú ano. záverečnú
1: časť. Uh, otázka znie. Ano. Myslí si pán Zajac Vanka, že sa po, nám po prvýkrát v histórii podarí nastali, nastoliť férový systém obdobný, podobný socializmu? S tým, že úspešným ľuďom bude odobratý ich majetok. E, ja si myslím, že tu bolo povedané, že bohatým ľuďom bude odobratý ich majetok a žatva ich snaženia a bude ich majetok prerozdelený. V poriadku,
0: presne, presne to som si zapamätal, že tam niečo také bolo. Takže za prvé, myslím si, že skutočne dochádza masívne v mysliach ľudí, ale nielen... A možno ani nie tak u nás, ako skôr vo svete. To je presne to, k tomu, že ľudia si naozaj uvedomujú, že kapitalizmus nepracuje a že kapitalizmus je na konci svojich síl a hľadajú nejaké iné riešenia. Jedno z tých riešení je presne tak, ako tu niekto už pomenoval ten nepodmienený základný príjem a ja to nepovažujem za riešenie pretože to je skutočne posadenie sa na chodníka, čakanie na dávku takže to nie je to pravé čo chceme a to, čo hovoríte o tom, že by sme odobrali úspešným a bohatým ľuďom ich majetky a podobné veci, no zaprvé ohradím sa voči tomu slovu úspešný. Viete, práve preto, že som ekonom a obchodník, tak viem posúdiť, čo je to úspech v obchode, a čo je to zbohatnutie na základe usilovnosti. A nemusí to byť, že vlastnou prácou, ale aspoň teda dobrými podnikateľskými nápadmi s realizovateľmi a dovedenými dokonca. To by bolo veľmi v poriadku. A to si dokonca aj režim socializmu niekedy vážil, to by ste neverili. A ja si skôr myslím, že neváži si to kapitalizmus, pretože týchto ľudí vobchal do toho istého vreca, ako sú podnikavci, ako sú tí ľudia, ktorým teda hovoríte, že sú bohatí. A tam je teda, žial Bohu, aj to, že z čoho zbohatli a na základe akého, neviem ako to povedať, neviem. akého počinu, alebo čoho vlastne došli k tomu bohatstvu. Ale nemyslím, len na Slovensku, ale po celom svete. Lebo však viete, keď sa rozoberajú títo boháči, tak iné je Bill Gates, ktorý skutočne ako vložil myšlienku. Ale vidíte, aj na neho sa potom hovorí, že zneužil tých profesorov a vyťahal od nich tie rozumy a potom sa sám zbohatol a im dal akurát toľko, aby mali povedzme na, ten, na nejakú tú dobrú večeru niekde v reštaurácii a podobne. Takisto nejakí tí ďalší. Ale iné je, keď sa to postaví na dnešných možno miliardároch, to sú tie rodiny, ktoré potom tuto tiež nejaký z tých poslucháčov spomínal, ktorí naozaj ako len ťažia z toho, že majú monopol, alebo majú teda e, jediný prístup k nejakému tomu bohatstvu, ktoré sa predáva a nemusí to byť iba nafta, môžu to byť či ďalšie veci. Alebo, a to už budem hodne drsný dneska, predstavte si, že v tejto chvíli vzniká nová vrstva miliardárov a boháčov z tých prevádzačov, tých miliónov imigrantov do Európy. Viete si predstaviť, že potom takáto rodina takéhoto milionára príde, usídli sa na Slovensku a bude váženou rodinou s váženým, úctivým vyžadovaním správania sa a oni už nepovedia, že my sme zbohatli na prevádzaní. Oni už povedia, že zbohatli, boli úspešní na trhu a že zbohatli práve kvôli tomu, že my sme neschopáci a oni mohli zbohatnúť. Čiže tam niekde dokonca, to zastavne.
1: dokonca zbohatli vlastnou prácou, pretože oni vlastnými čelmi, <ský> vlastnými prostriedkami prevážali tých ľudí, ktorých vlastne okradli.
0: No a to je ešte opozícia, že ja si nemyslím, že oni vlastnými prostriedkami, ja si myslím, že na to mali práve prenajatých, teda tých ďalších, e, také tie biele konie, by som povedal, čo to robili za, pre nich za nejakú tú mzdu a podobne. No ale nehajme to tak, pretože viete, presne zase ten Švajkár to tam pomenoval. Čo urobíme s ohľadom na vlastníkov, na kapitalistov, na akcionárov, to bolo takéto mierne postupovanie a čo potom revolúčne. No Mierne postupovanie bolo napríklad presne to, a myslím, že predsa len znova to musím povedať, že jedného dňa sa teda rozhodne, že končí špekulácia na burze, že už nebude možné investovať súkromné investície do verejných prostriedkov, teda do verejných prác a tak ďalej a tak ďalej. A títo ľudia, čo budú mať svoje majetky, no dobre, veď môže to posudzovať kriminálka, ale povedzme si veľmi slušne, že ako nebude im zobratý ten majetok, Akurát, že dostanú právo ho používať, dostanú právo vlastniť a a, a tak ďalej, ale už to nebudú výrobné prostriedky, už to bude iba ten majetok, ktorý im zostal. A už tu bola taká reč, že to bude vo forme nejakých tých voucherov takej tej kuponovej knižky, tak ako sme to my všetci zažili, pretože pán Klaus už nám raz ukázal tú cestu. To znamená, keď ja som pracoval za socializmu asi v štyroch podnikoch, tak samozrejme nebolo to možné vyčísliť, tak mi pán Klaus dal kuponovú knižku a povedal, tu máš, Peter, a teraz podnikaj, a teraz tu máš ten svoj majetok a skúsim niečo urobiť. No, takže to isté právo dáme aj im, nech teda ďalej pracujú, no nie, nechcem povedať, že pracujú, nech si užívajú svoje bohatstvo, ale už nech nám nezasahujú do našich výrobných prostriedkov a do tvorby ďalšieho národného bohatstva, aby som povedal, ktoré už bude prerozdeľované spravodlivo. No a tí, ktorí si to nezaslúžia, to tam to treba jednoducho zistiť. No veď, ako nenadarmo Slovenská a Česká republika má kopec tých svojich podnikavých ľudí niekde za hranicami. No tak, tak asi budú musieť utekať. Možno budú utekať na inú planétu. Človek nevie. Uh, to je všetko.
1: Ale už mi Igor kýva... I, je niečo i, ďalšie? Nie, nič ďalšie. Len pozerám Takže, na čas. No. Máme posledných necelých 8 minút do konca relácie. Ale e, teraz ma napadla jedna otázka. Hovoríme tu o majetku a e, či by nebolo vhodné rozdeliť ten majetok na finančný kapitál a výrobné prostriedky. Z tohoto pohľadu. Že, e, aby, sa nám, aby sa nám to nezlivalo dohromady, že e, zobrať majetok, niekto si predstaví, že e, zobere mu len peniaze v banke. Druhý si môže myslieť, že mu zoberie len výrobné prostriedky. Igor, stále, stále hovoríme o nejaké forme majetku. Či by nebolo vhodné o tomto aspoň dve, tri slova?
0: Igor, ponechajme to na... Tie inštitúcie, ktoré potom vzniknú a ktoré toto budú riešiť. Ale teraz ako naozaj s tým, že už pred polhodinou ste ma upozornili, že pomaly končíme, tak uzatvárajme tému. A toto je téma, ktorá je možno na hodinu diskusie. Čiže takto som ju uzavrel. Odpovedal som na vašu otázku. Ale chcel by som dokončiť ešte ako k tej knihe, kde sme sa dostali k tej kapitole 4. Štart, deň po... A tam bolo to prerušenie, že nič sa nestane deň po, pretože všetci budú pracovať ale normálne, všetko bude fungovať. Akurát zmení sa vlastnícka štruktúra.
1: Veľmi nerad, ale predsa vás musím prerušiť, pretože sme ešte dostali jeden. Super,
0: to je, to je dobré. Takže mm-hmm.
1: myslím, že tomu dáme prednosť. Dobrý večer, prosím prečítať za tvrke. Posielam vášmu moderátoro, hostovi citát z práce. Skutočná tretia cesta spomenutého Michala Poláka, doktora London School of Economics. E, samotný citát nie. E, možno z najlepšou stručnou kritikou myšlienok trhových socialistov neprišiel ekonóm, ale e, spisovateľ Kurt von Good. E, v jeho knihe kriminálnych Zanecha milionárka, utopická, komunistka vo svojej poslednej vôli všetok svoj nazromaždený majetok ľudu, čo prakticky znamená americkej vláde.
0: A už stačí. Nie, nehnevajte sa na mňa, prepačte, máme do záveru asi 3 minúty. a toto je veľmi známa science fiction publikácia, kde, ako nehnevajte sa, milý pán autor mailu, teraz ste ma oslovili, pán moderátor, host, ja sa volám Petr Zajac Vanka, tiež by ste sa mohli predstaviť ako naozaj v tejto chvíli máme asi 3 minúty, takže nebudem na toto reagovať, pretože... To, hej, to si... no. Dobre, Peter, to, to, to si môžeme takéto veci vydiskutovať niekde pri píve, že kto, kde, ktorý autor čo napísal z nejakej také science fiction a podobne, ale ako, nie, ja, ja by som nerád odpovedal na otázky takéhoto typu. Možno niekedy, keď prídete sem do klubu slobodného vysielača a dáme si tú kofolu. Prepačte, Igor, že som tak zareagoval, pretože nie každá otázka nás posúva vpred, toto by nás posunulo hodne dozadu. A keď teda už len veľmi stručne dokončím, z týchto 12 kapitol sú ďalšie kapitoly, ktoré sa naozaj pohybujú na vysvetľovaní toho, ako vlastne môže byť takýto výrobný závod e, dobre, efektívne a úspešne riadený zamestnancami. A už to teda ukončím, že predsa máme aj svoju skúsenosť, to je to, čo ste aj vyspomínali, že nakoniec máme tú minulosť, ktorá bola potvrdená povedzme, takým tým agrokombinátom jezede Slušovice, a už aj vtedy minister polnohospodárstva, ktorý tu bol, pán Pavel Koncož hovoril, že žiaľ Bohu teda skončilo to takto politicky zle. A iba politicky, pretože mal nádej na ďalší rozvoj. No a potom ako v tom ďalšom to pokračovanie, tam niekde je potom ten záver, aby sa ľudia nebáli, uskutočniť tú myšlienku pracovať na svojom, pretože dnes sa od každého chce len, aby investoval kapitál a zabudajú, že hlavne máme svoje ruky, máme svoju prácu, svoj um a to môžeme v úvozovkách investovať do toho, aby sme prosperovali. Ale prečo som to ukončil? Vidíte, už teraz sme, sme prešli celú tú knihu, čiže ja sa s ňou lúčim. Bye, bye. Možno sa niekto v budúcnosti nájde, kto teda nejakým spôsobom ju vydá a môžeme sa vrátiť k tej myšlienke, lebo nechcel som, to je, to je niekedy také, že zahriaknúť poslucháča, to nemáte radi, vy poslucháči v Slobodnom vysielači, ale my autori zase nemáme radi, keď nás neviete pomenovať nejakým normálnym menom, povedzme Peter, alebo Zajac, alebo Vanka a som tu nejakým moderátorom, hosťom a podobným po siedmich reláciách, tak trošku ako dajme si medzi seba tú úctu. No a čo sa týka toho vonegúta a komunistky, prepáčte, to je v podst- naozaj iba fantasmagória, pretože keď už nejaký ten superpodnikateľ daroval alebo tá komunistka darovala ľudu Spojených štátov peniaze, tak asi nebola úplne pri zdravých zmysloch, pretože vie, že to daruje štátnemu establishmentu najsilnejšej kapitalistickej ekonomiky a rozhodne to nedala ľudu americkému bodka všetko.
1: Takže dáme si záverečnú pesničku. Rozlučíme sa s poslucháčmi? Alebo chcete ešte niečo doplniť?
0: Uh, škoda, že vždy až na konci býva trošku taká ostrejšia polemika. Uh, ja len avizujem teda, že poďme sa ľudia už naozaj venovať tomu Slovensku a tomu pracovnému kolektívu a tomu, čo môžeme dosiahnuť tu u nás na zemi a v tejto chvíli. Ja môžem vysvetlovať ekonomickú demokraciu, povedzme naozaj ako kázateľ Jan Hus niekde z kostola. Ale veď, ako to nie je účel tohoto nášho sedenia alebo tohoto nášho stretávania. My chceme rozoberať skutočne reálne veci, ktoré sa môžu dať do života. A chodiť sem s takými myšlienkami... No ako to, to potom človeka trošku ako dostáva do vývrtky a viete, že mňa, ja sa dokážem roztočiť veľmi rýchle. Ale na rozdiel od Petra Staneka, ktorý by vám na to spustil celú hrôzu tých negatív, ja zostávam optimistom a preto aj pevne verím, že stretneme sa o týždeň. A ďakujem teda Igorovi a ďakujem aj poslucháčom Slobodného Vysielača Banska Bystrica, že doteraz počúvali. Ďakujem.
1: Takže ja sa rozľúčim s posluchačmi, s prianím príjemného večera a pripočúvanie ďalších relácií aj s pánom moderátorom Petrom Zajacovankom. Dovidenia, dopočutia, dobrú noc.